0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft heute mit der Folge 292 mit dem Titel Ein unglaublich mächtiges Prinzip. Wenn du das für dein Business nutzt, katapultiert es dich auf das nächste Level. Worum geht es? Ein bisschen geheimnisvoll heute der Einstieg. Ganz bewusst, weil wenn du den Namen hörst, dieses Prinzips, um das es heute geht, dann wirst du sehr wahrscheinlich sagen, Ah, das kenne ich. Und genau darum geht es heute. Ja, du kennst es vermutlich, ja, wahrscheinlich kennen es fast alle, aber ich stelle immer wieder fest, dass die meisten von uns, ich inklusive bis vor kurzem wieder mal, die wirkliche Tragweite und die wirkliche Kraft dieses Prinzips nicht so ganz verstanden haben. Daher dachte ich mir, es wäre eine sehr gute Idee, diesem Prinzip eine eigene Folge zu widmen, mit dem Ziel, dass auch du am Ende der Folge sagst, wow, also wenn man es so betrachtet, dann ist das ja wirklich der pure Wahnsinn. Also dranbleiben und zwischendurch, wenn du natürlich nicht gerade Auto fährst, am besten mal vorbeischauen auf der www.romankmenter.com. Dort findest du nicht nur Podcasts von mir, sondern alle möglichen Beiträge, Downloads, Bücher, allerlei Hilfreiches, das dir hilft, dein Business noch besser laufen zu lassen. Wilfredo Pareto, genau genommen Wilfredo Fritz Pareto, interessanterweise, war ein italienischer Ökonom und Ingenieur, der von 1848 bis 1923 gelebt hat. Und vermutlich hätten wir in unserer Zeit nie mehr etwas von ihm gehört, wenn er nicht. 1906, eine Entdeckung gemacht hätte. Und zwar hat er bei der Untersuchung des italienischen Grundbesitzes festgestellt, dass interessanterweise 20 Prozent der Bevölkerung 80 Prozent des Bodens besaßen und im Umkehrschluss die übrigen 80 Prozent dann nur 20 Prozent des Bodens. Und diese Ungleichverteilung hat ihm zu denken gegeben und er hat sich äh, dieses Prinzip dann in anderen Bereichen angesehen, also andere Dinge auf im Blickrichtung Verteilungen analysiert und ist darauf gekommen, hey, dieses Prinzip dieser Ungleichverteilung, das, das gibt es in allen, also wirklich allen Lebensbereichen und ich werde dann auch gleich einige Beispiele bringen und dieses Prinzip ist dann unter dem Namen Pareto-Prinzip oder wie es gerne genannt wird, 80-20-Regel, was ein bisschen irreführend ist und da komme ich gleich dazu, in die Geschichte und vor allem auch in die Wirtschaft eingegangen. Jeder kennt es, wie erwähnt, aber die wenigsten und ich inklusive erfassen so die volle Bedeutung, die volle Kraft dieses Prinzips. Und die will ich heute verdeutlichen. Ich inklusive heißt, ich kannte das Prinzip natürlich schon lange und es ist immer wieder mal aufgepoppt und ich habe mir immer wieder gedacht, das ist interessant. Ich habe allerdings vor kurzem ein Buch gelesen, wo dem Prinzip sehr viel Raum eingeräumt wurde und da hat es mich geflasht. Und ich habe für mich beschlossen, hey, das ist etwas unglaublich Spannendes und ich muss das erstens auf mein Business noch verstärkt anwenden und zweitens auch in die Welt tragen. Und so ist diese Folge heute entstanden. Der Name, unter dem wir es oft kennen, ist die sogenannte 80-20-Regel, die, wie gesagt, nicht nur bei Grundbesitz gilt, sondern in allen möglichen Bereichen. Zum Beispiel, um eines gleich vorwegzubringen, machen vielleicht 20% deiner Kunden 80% deines Umsatzes. Und in dieser 80-20-Verteilung ist auch gleich eine Denkfalle, wie Sie sagen, inkludiert oder beinhaltet, die uns zu zwei Verständnisfehlern veranlasst, oder zwei Denkfehlern veranlasst. Erstens mal, das muss nicht 80-20 sein. 80-20 war das ursprüngliche Beispiel, beim italienischen Grundbesitz. Das kann auch etwas ganz anderes sein. Du könntest zum Beispiel mit 3% deiner Kunden 78% deines Umsatzes machen oder mit 0,5% 33%, wenn wir es auf Kundenumsätze zum Beispiel anwenden. Und der zweite Denkfehler ist, dass diese beiden Zahlen gemeinsam eben nicht 100 ergeben müssen. Warum? Weil sie ja in ganz unterschiedlichen Bereichen messen. Es geht ja nicht um 20 vom Umsatz und 80 vom Umsatz, sondern es geht um es geht um was weiß ich 3 deiner Kunden und 78 deines Umsatzes. Das heißt, die Verteilung muss gemeinsam nicht 100 ergeben. Was sind Beispiele, die man aus äh, dem Business, ist ja ein Business-Podcast, dazu anführen könnte. Da gibt es viele. Zum Beispiel könnte ein Verkäufer von zehn Verkäufern, die in einem Team sind, 50% des Umsatzes bringen. Oder auch die besten drei Produkte eines Sortiments 65% der verkauften Stückzahlen ausmachen. Oder ein bestimmter Kundentypus für 85% der Reklamationsfälle verantwortlich sein oder auch 30% der Jahresumsätze an einem einzigen Wochenende gemacht werden. Ich sage da mal äh, Black Friday oder sowas, da könnte das in manchen Branchen durchaus der Fall sein. Oder über 90% der Neukundenkontakte durch ein Team entstehen, wobei es aber fünf Teams insgesamt gibt in einem Unternehmen. Oder auch, wenn du Führungskraft bist, dass deine Verkäufer mit 15% ihrer Zeit, 75% der Umsätze schaffen. Auch wenn du nicht Führungskraft bist, könnte das auf deine Zeit zutreffen. Und um den Gedanken noch weiter auszudehnen, einfach nur um zu zeigen, das ist nicht aufs Business beschränkt, sondern findet überall im Privatleben auch äh, Anwendung oder äh, spiegelt sich dort auch wieder. Man könnte wahrscheinlich analysieren, Nahrungsmittel auf die Probleme, die sie gesundheitlich verursachen in der Bevölkerung und würde vielleicht darauf kommen, dass 3% der Nahrungsmittel, das ist eine vollkommen geratene Zahl, vielleicht für 80% der gesundheitlichen Probleme, die wir so haben, verantwortlich sind. Oder auch 3% der Bevölkerung, wie sehr oft der Fall ist, 50, 60, 70% des Vermögens besitzen. Oder vielleicht, dass, weil wir es gerade viel diskutieren, CO2-Ausstoß und dergleichen, dass 5% der Verursacher vielleicht für 50% des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind. Und so weiter und so fort. Also das ist, die Anwendungsbereiche dieses Pareto-Prinzips der 80-20-Regel sind quasi grenzenlos überall. Und in jedem Bereich findest du solche Ungleichgewichte. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist ja gut und schön und durchaus auch interessant, nur pff, was bringt mir, was mache ich damit in meinem Business? Und das ist eine gute Frage, weil darum geht es ja. Wir wollen ja hier nicht nur oder am besten gar nicht nur intellektuelle äh, Themen und Prinzipien wälzen, sondern äh, es geht ja darum, was kannst du damit tun, dass dir das Leben leichter macht, dass dir dein Business noch besser funktionieren lässt anhand von ein, zwei Beispielen vielleicht demonstriert. Wenn du jetzt bei so einer Analyse draufkommst, dass ein bestimmter Kundentypus für zum Beispiel 85% der Reklamationen verantwortlich ist, das könnte durchaus der Fall sein, dann könnte man daran natürlich ein paar Fragen knüpfen. Zum Beispiel, hm, was charakterisiert denn diesen Kundentypus? Wie wie schaut denn der aus? Was hat der für Kriterien, Faktoren, für für Eigenschaften? Und warum hat ausgerechnet diese Probleme und wie können wir diese vermeiden oder auch lösen? Oder vielleicht auch können wir diesen Typ Kunden frühzeitig erkennen und von unserer Kundenliste ganz streichen? Oder können wir die Kunden dieses Typus, die wir bereits haben, vielleicht loswerden, um zu verhindern, dass sie in Zukunft Probleme verursachen? Und so weiter und so fort. Also du siehst, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, ein paar Fragen dazu an sich selber stellt oder auch an einen Kollegen, Mitarbeiter, Vorgesetzte, kann es sehr, sehr unmittelbar praktische Resultate bringen. Weil wenn dieser eine Kundentypus für 85% der Reklamationen verantwortlich ist, aber vielleicht gleichzeitig nur für 5% der Umsätze, dann wäre die Entscheidung möglicherweise ein relativ einfacher zu sagen, okay, dann, dann trennen wir uns von diesem Kundentypus, haben unmerklich weniger Umsatz, aber deutlich weniger Probleme. Anderes Beispiel. Mal angenommen, du selbst oder wenn du Teamleiter bist, Vertriebsleiter, irgendwie sowas, ein Vertriebsteam hast, könnte es sein, dass deine Verkäufer mit 15% ihrer Zeit 75% der Umsätze schaffen. Das ist schön für die 15% der Zeit. Die Fragen, die sich unmittelbar daran knüpfen, sind natürlich sowas wie, okay, wofür verwenden die Verkäufer ihre Zeit überhaupt so? Die 100%, wie teilt sich das auf? Und was machen sie genau während dieser 15%? der sehr produktiven Zeit, in denen sie 75% Prozent der Umsätze schaffen. Mit welchen Kunden sprechen sie? Was tun sie? Wann sind diese Zeiten? Könnte auch spannend sein. Sind diese Zeiten vielleicht immer früh morgens oder mittags oder abends? Und was machen sie während der 85% Prozent der restlichen Zeit? Und wie könnte man oder gäbe es eine Möglichkeit, diese 15% Prozent der Zeit quasi zu duplizieren? 30 daraus zu machen und so den Umsatz vielleicht von 75 auf 150 Prozent zu steigern, der mit diesen 30 Prozent der Zeit erwirtschaftet wird und so weiter und so fort. Also ich denke, das Prinzip ist klar und nur darum geht Du musst es ohnehin mit deinen eigenen Zahlen durchüberlegen oder durchrechnen. Mir ist nur wichtig, dass das Prinzip klar ist und dass ich dich ein bisschen anschubsen, motivieren kann über dieses Prinzip, ein bisschen tiefer nachzudenken im Zusammenhang mit deinem Business und deinem Leben vielleicht ganz generell. Vielleicht noch ein Beispiel aus einem anderen Businessbereich aus meinem eigenen Unternehmen. Wir haben vor anderthalb Jahren jetzt circa begonnen, TikTok-Kanal aufzubauen und haben gesagt, wir machen jeden Tag ein Video, was uns bis jetzt auch gut gelungen ist. Und das hat, im Großen und Ganzen sehr gut funktioniert und wir sind aktuell bei knapp, ich glaube, 27.000 Followern. Was sich allerdings zeigt, ist, Pareto hat natürlich zugeschlagen. Und beim Aufbau dieses Kanals, ohne es genau analysiert zu haben, jetzt würde ich mal meinen, dass äh, wahrscheinlich die zehn besten Videos so 90 der Follower gebracht haben. Da war eines dabei mit ich glaube 1,5 Millionen Reichweite, das vermutlich 1000 2000 3000 Follower gebracht hat, so oder so ähnlich. Also auch hier gibt es diese Ungleichverteilung. Es ist nicht jedes Video bringt ein bisschen was, sondern manche bringen unglaublich viel, ein Vielfaches von den anderen und manche und die Mehrzahl wenig bis gar nichts. Es geht also darum auch immer wieder welche dabei zu haben, die sehr sehr viel bringen. Ja, also auch auf Social Media anwendbar, ganz klar, in, wie gesagt, allen möglichen Bereichen. Doch das ist noch nicht alles. Man kann diesen Gedanken auch noch fortführen und noch quasi eine Ebene tiefer gehen. Und jetzt brauche ich noch mal ein paar wenige Minuten deine Aufmerksamkeit. Jetzt wird es ein bisschen, wie soll ich sagen, wilder mit Zahlen. Nicht schlimmer, aber doch ein bisschen. Ein paar mehr Zahlen. Mal angenommen, wir hätten eine, ein Unternehmen mit 1000 Kunden könnte eine große Agentur sein, die 10 Millionen Umsatz macht. Und jetzt könnte man sagen, okay, jeder Kunde macht im Schnitt 10.000 Euro Umsatz. Gut, davon machen wir aber bei genauer Breitanalyse. 100 von den 1.000 Kunden machen 7,5 Millionen, das heißt im Schnitt 75.000 Umsatz, während 900, die 900 anderen Kunden, 2,5 Millionen machen, das ist im Schnitt 2.778 Euro Umsatz. Das heißt, die 100 machen ungefähr 27 Mal so viel wie die 900 pro Kunde im Durchschnitt. Und jetzt lass uns mal annehmen, diese diese 100 sind unsere neue Grundgesamtheit. Also wir lassen die, wir hatten die 900 jetzt mal gedanklich ab und konzentrieren uns jetzt mal auf diese 100, die 7,5 Millionen machen und wenden darauf nochmal auf einer nächsten Ebene quasi nochmal Pareto an. Jetzt haben wir 100, die 7,5 Millionen machen und natürlich gibt es auch da eine Ungleichverteilung. Und bei der Analyse stellen wir fest, von den 100 gibt es 20, die 60% dieser 7,5 Millionen machen, das heißt 4,5 Millionen, und damit im Durchschnitt 225.000 Euro Umsatz pro Kunde machen. Das ist immerhin das 81-fache von den 900 restlichen, die wir ganz zum Start hatten. Und die 80, also von den 100, machen 3 Millionen. Das sind immerhin noch 37.500, aber eben nur ein Sechstel von den 20. Das heißt, Unsere Spitzengruppe nach der zweiten Iteration, nach dem zweiten Level von Pareto, wenn man so mag, wären 20, die für 20 Kunden von 1.000, die für fast die Hälfte des Gesamtumsatzes verantwortlich zeichnen. Und das ist nicht unüblich. Ich hatte schon Kunden, haben die hatten 1.000 Produkte und ich glaube, haben mit fünf Produkten davon oder fünf Produktvarianten ähm, sowas wie 90% oder mehr des Gewinns äh, gemacht. Also diese Ungleichverteilungen, auch diese ganz extremen Ungleichverteilungen sind durchaus an der Tagesordnung. Und da stellt sich oder würde sich nun die Frage stellen, hm, was machen wir jetzt? Lassen wir die 980 Kunden weg, verzichten auf die Hälfte des Umsatzes und konzentrieren uns ganz auf die 20 Kunden? Wäre denkbar, würde ich allerdings so noch nicht entscheiden wollen, weil man müsste sich auch anschauen, wie sieht denn die Analyse deckungsbeitragsmäßig aus oder gewinnmäßig aus, sind diese 20 Kunden unglaublich schwierig zu betreuen und verursachen wahnsinnig viel Aufwand, machen vielleicht viel Umsatz, aber ganz wenig Gewinn oder sogar einen Verlust? Oder ist es umgekehrt, dass die kleineren Kunden, die 900, äh, zwar insgesamt schon Umsatz machen, aber eigentlich recht wenig pro Kunde und insgesamt auch nicht so viel, aber weil der Betreuungsaufwand relativ hoch ist, sogar Verluste produzieren. Beides könnte der Fall sein. Das heißt, wir können an der Stelle die Entscheidung noch nicht übers Knie brechen. Aber es ist definitiv eine spannende Überlegung. Und genau darum ging es mir in der heutigen Folge, dich äh, anzulegen, äh, darüber nachzudenken. Äh, ich hoffe, ich konnte dir verständlich machen, wie unglaublich, unglaublich mächtig dieses Pareto-Prinzip ist. Ich konnte dich hoffentlich inspirieren, dazu darüber nachzudenken, und zwar in unterschiedlichsten Bereichen deines Geschäftes und deines Lebens und daraus nach dem Nachdenken dann die eine oder andere Schlussfolgerung zu ziehen und Maßnahmen folgen zu lassen. Weil dieses Pareto-Prinzip konsequent angewandt kann nicht nur zu kleinen, stetigen Verbesserungen und Wachstums Wachstum führen, sondern zu richtigen Wachstumsschüben. Es könnte natürlich sein, bleiben wir bei unserem letzten Beispiel, wenn äh, diese Agentur sich tatsächlich entscheiden würde, nach tieferen Analysen 980 Kunden zu verabschieden und mit nur 20 Kunden äh, und deutlich, deutlich niedrigeren Kosten, wahrscheinlich, weil viel weniger Personen gebraucht werden, zur Betreuung dieser 20 Kunden 4,5 Millionen Umsatz zu machen, dann könnte der Profit, der Deckungsbeitrag sich vervielfachen auf einen Schlag. Das heißt, diese Überlegungen auf Basis von Pareto können zu sprunghaften Veränderungen führen und genau das macht es so spannend. Ja, ich hoffe, ich konnte meine Begeisterung ein bisschen auf dich übertragen. Ich freue mich, dass du dabei warst, warst und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.